0: Ha sido un partido que ha estado cargado de emociones. Está preparando el lanzador. Ahí viene con el impulso. Le tiene con esto un batazo. La bola va profunda. Va profunda. Y se va. Y se fue de cuadrangular. Con romazo por todo el atriz central. Estas señores, se fue con las bases llenas. Señores, ladies and gentlemen Ahora les presentamos Para todos ustedes Now, presenting for all of you Nuestro show, our show Con las bases llenas Pocas, enjoy Saludo familia Basebolera Bienvenidos al podcast de béisbol con las bases llenas Un domingo más Aquí estamos primero que nada, como siempre, dándole gracias a Dios Por habernos regalado 7 días más de vida Darle las gracias, decirle que aquí estamos Gracias por el béisbol, el béisbol caribeño que está al rojo vivo Señoras y señores, en los últimos días estuvimos dedicando nuestros programas Y lo hemos estado haciendo a diferentes ligas invernales Hablamos sobre el béisbol de Venezuela Después hablamos sobre el béisbol de Puerto Rico, episodios que usted puede encontrar aquí en su aplicación favorita, donde sea que nos esté oyendo a través de Spotify, iHeartRadio, iTunes, Apple Podcasts, Spreaker, donde sea. Y eh, este programa de hoy es especial, puesto que se lo voy a dedicar al béisbol de la tierra que me vio nacer, el béisbol cubano. Un béisbol, por supuesto, histórico, el segundo país que comenzó a jugar. Este maravilloso deporte detrás de los Estados Unidos. Y esta noche, para hablarnos sobre el béisbol cubano, tenemos a una persona que ya es una leyenda. Pues ha sido exaltado al Salón de la Fama de los Inmortales en Cuba. Estamos hablando, señoras y señores, de un locutor que ha dedicado más de 50 años de su vida a cubrir el béisbol. También otros deportes, pero por supuesto, la voz, la voz del equipo de Matanza. Los enequeneros, los citricultores, ahora... Los cocodrilos, señoras y señores, eh, nos ponemos de pie y le damos una fuerte ronda de aplausos a la presencia aquí en nuestro estudio de Francisco Pancho Soriano, el elegante de Cárdenas.
1: Pancho, ¿cómo estás? Muy bien, chico. Muy contento aquí de compartir contigo este rato. ¿eh? Eh, Pancho, vamos a hablar de
0: béisbol y para hablar de béisbol cubano hay que dividir el, el béisbol en dos etapas. La etapa, la etapa de antes de 1961 que fue cuando el béisbol era profesional en Cuba y después de 1961, cuando el béisbol comienza a ser amateur. En la etapa de antes del año 61, cuéntanos un poco eh, cómo era esa pelota, eh, los orígenes de ese béisbol y quizás las figuras más emblemáticas que representaron a, a Cuba, a la isla, en, en esos años.
1: Bueno, ya el béisbol en Cuba, eh, después de de 1962 va tomando otra característica, pero antes sí hubo momentos grandes en la pelota cubana. Yo creo que habría que extenderse un poquito al siglo XIX también, cuando ya comienzan los primeros pasos en el béisbol en Cuba, segundo país después de Estados Unidos, y llevaron precisamente esta actividad a una amplia gama de personas. Yo diría que a casi toda la población que la acató como suya, el cubano, eh, su idiosincrasia está muy vinculada al béisbol yo diría que eh, en aquellos años empezaron a salir hombres de tremenda calidad que escribieron su nombre y sobre todo eh, en los años después de 1898 cuando desaparece el famoso artículo 98 que prohibía a los negros jugar ¿no? en aquel momento y entran ya a jugar en Cuba, que es una de las características que tiene Cuba, que iban jugadores de las ligas negras de Estados Unidos, jugadores de otros países de América a jugar a Cuba y eso hacía más fuerte ese béisbol de principio ya del siglo XX cuando eh, brillaban como es lógico los equipos Habana, Almendares eh, el Matanza como primeros años después desapareció pero fueron los iniciadores del béisbol en Cuba y en esta etapa ya del béisbol profesional después de 1900 lo que es la de más brillo por esta razón que te explicaba, porque jugaban ligados en el béisbol ya de más calidad los negros y los blancos, sobre todo en las ligas que habían en nuestro país, que habían innumerables ligas, la Liga de Oriente, la Liga Popular, la Liga de Camagüey, la Liga Intercentrales, la Liga de Pedro Betancur en Matanza y la Liga de Zahuita posteriormente, en la que jugaban blancos y negros, no en la Unión Atlética Amateur, que sí era de blanco hasta que en los años 50 ya se unen también, yo diría que intervino también en Cuba en esto Jackie Robinson con su presencia en el béisbol profesional como primera figura de color que rompe la barrera. Y, y es que el béisbol en Cuba entonces adquiere un nivel tremendo, porque antes lo había, como José de la Caridad Méndez, Martín Higo, y una serie de figuras como Cristóbal Torrientes también, estoy hablando de jugadores emblemáticos de la pelota cubana, pero es que toma una fuerza extraordinaria cuando la Liga Cubana de Béisbol Profesional. Después de los años 40 se construye el Estadio del Cerro y se producen campeonatos de un tremendo nivel donde muchos estadounidenses iban a buscar el grado. ahí aquella pelota que tenía calidad suficiente, eran más de 60 juegos la, la, la competencia del año en la etapa de invierno en Cuba y esto eh, ayudó notablemente a que muchos jugadores cubanos también se desarrollaron junto a estas estrellas de Estados Unidos que iban a enseñar su calidad al béisbol de La Habana, fundamentalmente que es donde se jugaba, creo que son aspectos de esto muy importantes en la historia del béisbol cubano y hay figuras que yo diría muy emblemáticas, ya te mencioné a Méndez a, a Martín Higo y también a Cristóbal Torrientes y lo hice porque los tres están en el salón de la fama de Cupestown llegaron por vía de las ligas de color pero están ahí junto a Tani Pérez y también la parte de los narradores con Fuello Ramírez, ¿no? que es la figura eh, que más nos ha prestigiado precisamente en esta profesión. En sentido general, fue un béisbol de tremendo nivel, tanto en la Unión Atlética Amateur, donde brillaron peloteros de gran renombre, como en la Liga Popular, ya te decía, y en la Liga Profesional Cubana, donde eh, después vino la AAA, primero los Habana Cubo, era, pertenecían a la Liga de la Florida, y donde ganaron una gran cantidad de campeonatos. Era un, un equipo que robaba prácticamente en esa liga. De ahí pasaron a hacer los King en la AAA, patrocinado eh, por el Cincinnati, de las grandes ligas. Y de donde surgieron peloteros de gran nombre con ese equipo, y que después muchos también lo hicieron con el Minnesota, ¿no? cuando pasó el Washington a la franquicia del Minnesota. Entre ellos se podría mencionar mucho por aquel equipo de los Cuban Sugar King, que ganó la primera serie mundial de béisbol de ligas menores en el año 1960, creo que pasará a la historia como una, una cuestión de honor del béisbol cubano. Ya se ha hablado incluso de que un pasito más y llegamos para incluir un equipo de Cuba en las grandes ligas de Estados Unidos, que era la aspiración precisamente de los que dirigían el béisbol en nuestro país.
0: Ahora, ese equipo de los Cuba Sugar King Ese emblemático equipo del año 60 ¿Te recuerdas alguno de los nombres Que integraban este glorioso equipo?
1: Bueno, ese equipo tuvo a Figuras notables que brillaron En las grandes ligas, yo te diría Que eh, el caso de la victoria Contundente tuvo mucho que ver Raúl Sánchez Salivita Un pitcher que logró ganar el juego decisivo Y además eh, Anotó también la carrera Batió muy bien en ese, en ese campeonato pero bueno, en ese equipo estaba Leonardo Cárdenas, estaba el Haitiano González en el Jardín Central. Habían peloteros de mucho nivel de nuestro país, lanzadores de, de, de nivel, de calidad. Y que después muchos de ellos estuvieron en las grandes ligas. Ahí se puede considerar a Mike Cuellar. Eh, Camilo no lo hacían porque ya Camilo estaba en las grandes ligas en aquellos años. Pero eh, sí, habían muchos hombres que de ahí pasaron. Con el Cincinnati a jugar ese año eh, a las grandes ligas y que dieron brillo también a la pelota aquí en Estados Unidos.
0: Ahora, regresando o, o manteniéndonos en lo que es el béisbol antes de 1961, la Liga Profesional Cubana contaba con cuatro equipos. Ya mencionábamos Habana, Cienfuegos, Marianao y, y Almendares. Ahora, de esos cuatro equipos, para que, porque este podcast, gracias a Dios, no. Tenemos muchos seguidores de todas partes. Tenemos seguidores de Colombia, tenemos seguidores de Venezuela, de Puerto Rico, de Nicaragua, eh, hasta en España nos escuchan. Y entonces, muchos de ellos, bueno, no conocen estos equipos, que hicieron, cuáles fueron sus récords. Una de las cosas es que eh, Cuba era el país que más series del Caribe tenía ganadas hasta el año 61. Y cuéntanos un poquito de estos cuatro equipos, cuál era el equipo más exitoso. O sea, hasta el año... Eh, ¿Cuál de estos cuatro equipos ganó la mayor cantidad de campeonatos? Cuéntanos de algunas de las figuras que integraron algunos de estos equipos eh, para recordar, ¿no? Las personas que, que nos están viendo, que sí conocen un poco de Juan Cubano, estoy seguro van a recordar, van a cerrar los ojos y tú los vas a llevar a recordar algunos nombres que vistieron las filas de un equipo, por ejemplo, como almendares, ¿no? Y entonces, además de eso, eh, como te decía... Que, eh, cuenta un poco sobre qué realmente, a qué magnitud tenía realmente el béisbol antes del 61. O sea, ya decíamos el país que más series del Caribe había ganado y cuál era el equipo más exitoso.
1: Bueno, había una efervescencia tremenda en el béisbol cubano de esos años. Yo diría que eh, el Habana y el Almendares eran los equipos emblemáticos del siglo XIX desde su fundación. Fueron los equipos que más campeonatos ganaron el La Habana. Fue el que más ganó en sentido general en toda esa etapa. Y después el Almendares. Pero no se pueden descartar a Cienfuegos y Marianao, que siempre tuvieron también figuras de gran nombre. Por ejemplo, el Cienfuegos tuvo a Camilo Pascual, a Pedro Ramos. Y tuvo una serie de peloteros. A Kurt Robert, que jugó de ese equipo. A George Alman me acuerdo, que jugó también en una campaña. Con el Cienfuegos, el Ray FI, que fue un gran bateador del Chicago Cup, en las grandes ligas posteriormente, pero las grandes figuras mayormente iban a jugar con el Almendares y el Habana. Hay peloteros de, de gran nivel en el Habana, desde la época de Luque, desde la época de Miguel Ángel González, que después iba a ser el dueño del equipo Habana en, en aquellos campeonatos, y que bueno, le dieron etiqueta de brillantez. El Almendares por su parte también contaba, con grandes peloteros como Héctor Rodríguez Silvio García hay que eh, mencionar a otras figuras también de otros países que iban a jugar a Cuba como Venezuela que eh, tuvo muchos peloteros de calidad Puerto Rico eh, por ejemplo hace unos días hablaba contigo sobre Luis Rodríguez Olmo que fue una sensación en Cuba siempre hubo peloteros de tremendo nivel con esos equipos en una ocasión un equipo llamado Santa Clara eh, llevó quizás la nómina más impresionante que haya pasado por el béisbol cubano, donde estuvieron Oscar Charles, Gibson, eh, el Papa Cool, peloteros negros que brillaron y que están también en el Hall de la Fama de Estado. Eh, creo que eh, sería injusto, porque siempre se iban a quedar algunos fuera de mencionar, pero la calidad era en aumento cada año, y tanto el pelotero nativo como el que nos visitaba, eh, siempre echaba el pecho en esos campeonatos. Ahí eh, un pelotero que siempre se mantuvo desde que llegó esa pelota con el Marianao fue Oreste Piñoso. Nunca abandonó esa franela y eh, era ejemplo porque jugaba después un campeonato largo aquí en Estados Unidos y llegaba a jugar ahí a la pelota cubana como si fuera parte también del campeonato grande de aquí de la Unión.
0: Bueno, Pancho, y entonces después, en el año 1961, Termina el profesionalismo en la isla, cambia el gobierno, cambia la política. Aquí en el podcast nunca hablamos nada de política. Eh, pero bueno, cambia el gobierno de, de Cuba. Eh, tiene un total cambio. Entra en lo que es un sistema eh, socialista donde no existía el, el béisbol ah, el profesional, sino que amateur. Y comienza Cuba a desarrollarse en lo que son las ligas amateur. Cuéntanos un poco cómo fueron esas primeras llamadas series nacionales, de dónde salían los jugadores, cuál era la ley para poder jugar en estas series nacionales, o sea, el origen de ellas y después, bueno, a, a qué nivel logró llegar Cuba en ese béisbol amateur.
1: Bueno, se pretendía eh, que los peloteros que habían quedado aquí en Cuba amateur en su mayoría, porque ya tú decías que profesionalismo, mediante una ley incluso, y entonces... Eh, buscaban a las figuras más notables en aquel momento en la base y se dio el primer campeonato en el año 62 solamente eh, con 27 juegos y donde los directores de los equipos eran aquellos profesionales de gran calidad que estaban en la isla como bueno, Fermín Guerra por ejemplo, Tony Castaño habían sido peloteros, eh, profesionales, figuras incluso de las grandes ligas y que bueno fueron los directores en aquellos años el primer campeón fue occidental que lo dirigió en guerra y donde brillaron muchos peloteros que eran los que iban quedando, figuras eran solamente cuatro equipos, y se recogió de todo el país, hicieron eh, una selección por occidente, una por oriente, y los campeones de cada zona reforzados. Eso duró dos o tres años, después fue aumentando la nómina de los equipos, y eran competencias que comenzaban en la base, con la etapa municipal, provincial, Así es este, muy extensa la pelota en Cuba. Yo creo que en, en Cuba se juega muy picada la pelota. Hay que parar para entrenar, para jugar. Eh, primero 45 juegos ahora, después otros 45. Esperar a que clasifiquen cuatro. Es decir que hay una serie de normas que han compilado un poco contra las estadísticas en, en el béisbol eh, cubano de la actualidad. Eh, campeonato de 27, 33, 45. 61 juegos, 51 juegos, eh, una amalgama tremenda de, de competencia. Pero sí salieron peloteros de una tremenda calidad que al no haber profesionalismo tenían que jugar ahí, como es lógico. Y brillaron peloteros de un nivel que creo que hubieran sido estrellas en, en cualquier pelota del mundo. El caso de Maquete, el caso de Capiró, eh, mencionar a los Sánchez de Matanza, a Feli Isassi, a Pacheco... Eh, Aunqueola, una serie de peloteros Casanova que jugaron esa pelota y que tenían nivel, Víctor Mesa, por ejemplo, para jugar en, en el béisbol eh, rentado. Sin embargo, esa pelota se consolidó, se mantuvo durante mucho tiempo y fue muy bien eh, tomada por la afición, que era el béisbol que tenía para disfrutar, porque cubanos llevan su sangre este deporte y que no lo ha abandonado nunca. Sigue el béisbol hasta los confines incluso ahora que se pretende que el fútbol lo desplace con una programación amplia en la televisión y en la radio relacionada con las grandes competencias de fútbol a nivel mundial y en vaya vayan los playoffs para que vean los estadios llenos para que vea a la gente discutiendo de pelota para que vean a las mujeres en los estadios Y es una prueba que el béisbol en Cuba no va a desaparecer nunca independientemente de que hayan diferentes problemas a la hora de preparar a los equipos, los entrenadores, el sistema de competencia y todas estas cosas que ha traído eh, la eliminación del profesionalismo y que bueno, eh, mantienen a Cuba con un buen nivel en la pelota. La prueba es que los muchachos van imponiéndose, hay jóvenes talentosos, ya están jugando en Japón, en México, ahora mismo en la Liga del Caribe, hay una gran cantidad de cubanos y es una prueba de que en Cuba eh, eh, se nace con la fibra béisbolera eh, es una cosa que ya está en, en el estómago de la madre cuando uno va a nacer parece y eh, que da frutos muy grandes en la pelota
0: ahora hay una, hay una cosa muy interesante no y quizás hasta fuiste un poco vamos a decir modesto el béisbol cubano amateur arrasó o sea, pues, llegó un momento en el que el béisbol no perdía ahora llegan los profesionales empiezan a jugar con los profesionales, y si bien de arranque tuvieron buenos resultados, después el béisbol comienza a decaer. ¿Qué pasa también? Eh, se crea un, un aumento después de los años 90 de lo que empieza a ser la inmigración. Y la inmigración de jugadores es ya una parte tan fundamental de la historia del béisbol cubano como, como cualquier otra cosa. no porque Porque hay que hablar como equipos quizás... Eh, entran en una nómina Al inicio de una serie Y para la siguiente serie La mitad de esa nómina no está con ellos Entonces es difícil, eh, por ejemplo Mantener un mismo equipo Ya hoy en día, como lo decías Con la posibilidad de ir a jugar al extranjero Con la posibilidad de jugar en otras ligas Se hace eh, quizás un poco más difícil Ya que estos jugadores no regresan A jugar los eventos internacionales Una vez que llegan a grandes ligas O al béisbol de la AAA Por ejemplo, ya esos jugadores no regresan a jugar en un béisbol organizado, Cuba ya no domina esos eventos internacionales tanto como lo hacía anteriormente, y se habla de lo que es este equipo unificado. Este equipo debe volver a darle la, la posibilidad a los peloteros cubanos que están aquí, que juegan profesionales, grandes ligas o ligas menores, de jugar esos eventos internacionales representando a Cuba. Hasta ahora eso no ha pasado. Entonces, quería hacerte dos preguntas. Una, ¿qué? Eh, Cuba, pues una no es una pregunta, sino que nos cuentes un poquito más eh, los en, en eventos internacionales a dónde llegó Cuba, o sea, en lo que fueron Olimpiadas, Mundiales, realmente qué hizo el béisbol cubano, qué ha ganado el béisbol cubano, porque para también a modo de informar ¿no? a oyentes que no conocen realmente la magnitud, la grandeza que tuvo el béisbol cubano a nivel internacional. Y la segunda pregunta sería, ¿qué te parece la idea? ¿Estás en contra, a favor? ¿Te gustaría ver un equipo unificado?
1: Bueno, primero quiero decirte que Cuba eh, arrasó en, en Juegos Olímpicos, fue el máximo ganador eh, mientras hubo campeonato. Eh, dijiste una cosa muy importante: después que, que regrese el profesionalismo al béisbol a, a, a nivel mundial, eh, merma un poco aquel, aquella grandes barridas que conseguía Cuba en el béisbol amateur a nivel internacional, aunque en el principio se le ganó a unos cuantos equipos profesionales, un equipo amateur, pero eso fue después disminuyendo y Cuba de muchos títulos que tuvo en, incluso en el pergón juvenil escolar y de mayores fue cayendo que ya prácticamente no le queda ningún título se está tratando de ir a un rescate de esta situación y bueno, eh, en qué se ha apoyado la dirección de deporte en hacer contratos para que vayan a jugar a otros países, claro el, el afán sería un contrato con la MLB, cuestión que todavía no se ha podido rubricar, pero bueno, hay algunos que sí han logrado ir a Japón lo menos quizás eh, a, a Canadá, a Liga de Independiente algo que no se veía y que bueno, ya están aprobando y lo otro, creo que hay muchos jugadores que están de acuerdo en que pueda jugar en, en un clásico mundial, un equipo unificado hay otros que no lo aceptan eso sería una decisión gubernamental lamentablemente es así y, hay, y habría que esperar, yo creo que un día esta situación se resuelva porque ya hay muchas presiones en relación con este tema de dejar jugar, hasta ahora hay otros deportes que lo hacen porque el voleibol no lo va a hacer hay cubanos que están jugando en ligas profesionales de voleibol eh, algunos en el baloncesto y también lo hay en menor cuantía en el fútbol en el balonmano y en el polo acuático, por mencionar algunos eh, que sí eh, compiten a nivel profesional y después regresan a jugar eh, en Cuba con los equipos nacionales, en Juegos Olímpicos y demás. Creo que ese sería un paso importante que el béisbol también pueda ser incluido en ese sistema. Pero ya te digo, sería una decisión gubernamental.
0: Claro, claro. Ahora, ya vamos ya para cerrar ¿no? este segmento maravilloso que nos ha regalado. Vamos a, a lanzarte a la piscina. ¿Cuál sería el equipo todos estrellas ideal del de elegante de Cárdenas, Pancho Soriano antes de 1961 y cuál sería el equipo todos estrellas después de 1961? figúrate, bueno, es una
1: pregunta bastante difícil. ¿no? Eh, hay peloteros después de 1961 que habrían que medirlo por su aval en esta pelota que han jugado en los Estados Unidos y en otras ligas profesionales porque sería injusto no mencionar a Palmeiro por ejemplo, sería injusto no mencionar a peloteros de, de gran nivel eh, que, que han jugado aquí cubanos en grandes ligas y que hay un equipo fuerte. Eh, en sentido general, antes de, de esta etapa que, que mencionábamos eh, hubo grandes peloteros cubanos le reitero, hay posiciones muy difíciles de buscar, como la receptoría, por ejemplo, donde quizás aquellos hombres como Miguel Ángel, Bermín Guerra, Noble, que jugaron grandes ligas, eran los más importantes, Enrique Izquierdo, en aquel momento, Joaquín Acuez.
0: Fíjate, te vamos a saltar que nos pongas varios posiciones. Sí, para claro. que Y así también muchos refrescan la memoria, y el béisbol es un deporte que cuando recuerdas nombres, cuando recuerdas historias, te hace sentir muy bien. Así que no tienes que elegir uno por posiciones, sino regálanos dos tres nombres. Vaya, claro. pues sabemos, como dice la calidad es muy
1: grande, ¿no? Pero bueno, no hay no hay tanto tampoco para mencionar tanto. Te dije lo de la receptoría, claro, claro. porque no había eh, grandes, grandes luminarias, ¿no? En ella, en el profesionalismo me refiero. En el amateurismo sí hubo mejores receptores a ese nivel en aquellos años. Y eh, también peloteros de, de calidad. Yo, yo creo que no se puede dejar de mencionar en aquellos hombres... Eh, primera base como Julio Beque que jugó Grandes Ligas como Panchón Herrera que también lo hizo en aquella etapa como figuras más consagradas y eh, en segunda base hubo luminarias como Cookie Rojas, Tony Taylor eh, yo diría que entre los más importantes de, de la década del mejor profesional en Cuba y eh, torpederos como Willy Miranda el hombre de magistrales en el campo corto eh, junto a Silvio García, pelotero muy completo que jugaba en esa posición, creo que son los más sonados, aunque hay otros que tengan su criterio. ¿no? Héctor Rodríguez en tercera base eh, en aquellos años. Y en los jardines, bueno, había más peloteros brillantes, como Miñoso, como eh, por ejemplo Ángel Escur como Carlos Paula, el haitiano González, Tomás Mejía, que jugaron en, en ese béisbol. Y del fichero, bueno, Camilo, ha sido la gran figura, pero antes había que ir a buscar a Luque, ¿no? Que fue un lanzador ¿no? sensacional en los años 30, 40, 30 más o menos, de la pelota de, de Grandes Ligas. que Fue la, primer, la primera gran figura blanca en ese béisbol. Habría que, yo diría, mencionar a Méndez independientemente que era negro. Un proterazo tremendo, un pitch de un nivel extraordinario. Mike Cuellar, por ejemplo. Y, 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 bueno, la figura que... Que todos conocen más recientemente ese equipo. En el amateurismo habría muchos peloteros de nivel que después saltaron, incluso en profesionalismo. Había un torpedero tremendo que era Quilla Valdés, que eh, se habla todavía de, de Quilla, que nunca firmó profesional, pero que fue una lumbrera. Ya del amateurismo sí hay mucho porque integraron equipos cubanos diferentes, en diferentes etapas, de los hack como el, por ejemplo en segunda, eh, una etapa que había en eliminatorias el paybol amateur con la liga de Pedro Betancourt, la liga de Zahuita y otras ligas buscando un equipo cubo, la unificación de un equipo cubano y eso sucedió en el año 50 para los Juegos Centroamericanos del el Caribe de Guatemala donde nueve peloteros de la liga de Pedro Betancourt se incluyeron a la Unión Atlética amateur y formaron un verdadero tanque de jugar al paybol, donde estaba el mundo amoroso, donde estaba Ángeles Kuhl, por ejemplo, y después fueron profesionales y bueno, que junto a los amateurs le dieron una brillantez tremenda. Eh, ahora, quizás no me vengan a la mente muchas de esas figuras del amateurismo, pero sí había bastante de tremendo nivel y que fueron peloteros que llenaban los estadios en aquellos años y a pesar de que no habían tantos equipos en la Unión Atlética Amateur, de provincia, solamente las matanzas tenía dos equipos, era el Deportivo Matanza y el Deportivo Cárdenas, las demás provincias que hay todos los equipos eran de La Habana, pero bueno, no hay duda que, que iban los mejores peloteros de aquellos años a jugar ahí y se iban uniendo después a otras ligas. Fue una etapa brillante de la pelota cubana y ya después de la revolución, bueno, hubo mejores. A ver, hubo receptores como Juan Castro, Betico Martínez, que fueron luminarias como Pestano primera base, varias de, eh, de, de gran nivel, yo mencioné hace un rato a Marqueti, se podían mencionar unos cuantos más, Luis Germán Fernández, Baró, Antonio Muñoz, que fue una verdadera estrella en esa pelota. Eh, segunda base de, de nivel, Isaac, Silviola, Pacheco, pederos como Germán Mesa, como Agustín Arias, que eh, no se pueden olvidar. Omar Linares en tercera, que creo que es el que acapara los máximos honores, y Juliette y posteriormente. Y bueno, jardineros, hubo eh, unos, unos cuantos, Capiro, Fernando Sánchez, Wilfredo y así se pudieron presionar mucho además de lanzadores de nivel como el Duque Hernández eh, como Contreras por ejemplo que ganaron muchos juegos internacionalmente como el fruto de Jovellano o el Luis Valdés el fruto más ganador de la pelota eh, cubana en los últimos años y bueno que extensa esta lista creo que son innumerables y esto te demuestra que el cubano que lleva la sangre, la sangre, esa fibra de beibolera, eh, no abandona el deporte, lo ama, lo siente, lo apasiona, como hacen los aficionados, eh, por ejemplo, aquí de los Yankees en Nueva York, que viven momentos gratos con su equipo, que lo disfruta, que lo lucha, haya a igual con industriales, con Santiago de Cuba, con Villa Clara, que han sido los equipos de insignia de la, del béisbol de los últimos años, y que han mantenido a la afición siempre en constante movimiento y disfrutando del béisbol.
0: bueno yo yo para cerrar te voy a dar mi, mi equipo dos estrellas porque el, el público lo sé que le va a gustar el, el mío te voy a tratar de dar uno por posiciones eh, los que yo creo han sido los mejores quizás los que yo he visto o los que pude ver ya que bueno para los que no me conocen eh, soy cubano nací en Cuba vi ese béisbol que Estamos hablando a Mateo Ese béisbol de los años 80, los años 90 eh, Principio de los años 2000 eh, Hasta que vine a vivir para acá, para los Estados Unidos Así que te voy a dar cuál sería mi equipo ideal Yo en la receptoría pondría a Juan Manrique En primera base pondría a Oreste Kindelan En segunda, Antonio Pacheco En campo corto, Germán Mesa Tercera base, el niño Omar Linares en el jardín central me quedo con Pepito Estrada, que fue mi preferido, a pesar de que sé que Víctor Mesa fue muy bueno. En el jardín derecho, Luis Giraldo Casanova. Jardín izquierdo, a pesar de que no lo vi, considero que fue un peloterazo Armando Capiró. Jugó jardín izquierdo, si me, me, me puedes corregir si estoy equivocado. Y como bateador designado, a pesar de que este quizás muchos no lo van a poner, pero para mí fue un bateador designado que jugó mucho, o sea, como tal, la posición de bateador Designado, me gustaba muchísimo Fausto Álvarez, que fue el designado de aquella aplanadora santiaguera. Ese sería mi equipo. Lanzador derecho sería Braudillo Vinel, lanzador zurdo sería José Luis Valdés, y ese sería como que mi dos estrellas cubanos Pancho, te queremos dar las gracias por estos, esta casi media hora que nos has dedicado aquí a dar una cátedra de béisbol cubano, a hablar sobre la historia de, de uno de los béisbol más ricos que puede existir, uno de los béisbol más importantes que pueden Existir en cuanto a lo que es historia, ¿no? Detrás de lo que son las grandes ligas, también, por supuesto, Japón tiene una gran historia, pero sin duda en el Caribe, Cuba siempre ha sido un país insignia de béisbol o el segundo país en jugar béisbol detrás de los Estados Unidos. Y creo que, bueno, tenerte a ti, aquí con nosotros, en nuestro podcast, con las bases llenas que estamos dedicando esta semana al béisbol cubano, es realmente, sin, duda, eh, sin lugar a dudas, un honor para nosotros. Gracias por habernos dedicado este tiempo.
1: Pero gracias a ti y recuerda que el béisbol cubano va a vivir siempre. El, el, el cubano nació para el béisbol. Es una radiografía deportiva que se le ha hecho ya hace mucho tiempo y usted, como cirujano del béisbol, lo ha entendido. Así que lo que diste un magnífico equipo, todo estrellas, pero se si pudieran hacer dos o tres más. Por eso no quería claro. meterme, porque hay calidad para hacerlo eh, claro. en una etapa tan grande del béisbol cubano.
0: Exacto, exacto. Bueno, nada, señores, ustedes saben, aquí tuvimos eh, con nosotros a Francisco Pancho Soriano, el elegante de Cárdenas, que nos estuvo visitando aquí en la ciudad de Miami. Por supuesto, no podíamos dejar de pasar por alto el tenerlo aquí con nosotros, por supuesto, en su podcast de béisbol en español con las bases llenas. Nos vamos a una pausa, ya regresamos. ¿Está cansado de ser denegado en sus financiamientos? ¿Se siente frustrado porque quiere comprar un auto o algo tan importante como su casa y su mal crédito no se lo permite? Si está listo para cambiar su vida y la de su familia, esta es su oportunidad. Bienvenidos a A Better Credit Today, donde los profesionales de esta compañía le garantizan un trabajo dedicado y sin descanso para recuperar su crédito. Llame hoy al 305-876-6221. Repito, 305-876-6221. Y dígale que llama de parte de Con la Base Llena para que reciba un descuento en su registración. Reduzca el estrés, sus deuda y viva feliz financieramente. A Better Credit Today es tu morrón con la base llena. Y bueno, si sí, mis queridos amigos, después de regresar de esta pausa comercial, vamos a cerrar el programa de hoy ya que hablamos de béisbol cubano con una entrevista pequeña que tuvimos con un hombre que es recordado en la isla por un honrón que lo hizo inmortal en nuestras memorias cuando el equipo de Cuba se enfrentó por segunda ocasión en el año 1999 al equipo de los Orioles de Baltimore. Eh, recordamos rápidamente para los que no lo saben, eh, después de haber cambiado el sistema político eh, de la isla, ningún equipo de grandes ligas eh, por supuesto fue permitido. A entrar de ninguna manera a jugar al béisbol, puesto que antes iban equipos sin ningún problema y eso no había sucedido. En el año 1999 se hace un acuerdo entre las grandes ligas y el gobierno cubano y los Orioles de Baltimore visitaron la Habana, donde un juegazo de béisbol fue lo que nos regalaron y el equipo de Baltimore venció a la escuadra cubana tres carreras por dos, pero llegaría el juego de regreso, el juego donde Cuba visitaría a los Orioles en Baltimore. Esto fue un partido increíble. Llegó 7 a 6 a la novena entrada, donde el equipo de Cuba en la novena se reveló. Anotó cinco carreras, tres de ellas con un inolvidable bambinazo de Andy Morales, jugador que militó con los equipos de La Habana. Ayer tuvimos el placer de asistir a un partido entre el equipo de dos estrellas de béisbol norteamericano sub-18, contra la Universidad de St. Thomas, el equipo de los Boscas. Esto fue en Miami Gardens. Uno de los mejores jugadores de este equipo de Estados Unidos es Yoandy Morales, hijo de Andy Morales. Además, vamos también a ponerle, vamos a arrancar primero con la entrevista con Joandy Morales, hijo de Andy Morales, quien estuvimos hablando un poquito sobre eh, lo que está haciendo en, en este equipo de Estados Unidos, rankeado el quinto mejor prospecto de esta escuadra. Y después, por supuesto, cerramos hablando con Andy Morales que estaba vestido de padre, orgulloso disfrutando de la actuación de su hijo y de esta manera y con estas dos entrevistas vamos ya entonces a poner punto final a nuestro podcast esta noche le dejamos las entrevistas regresamos rápido para una despedida Queridos amigos de Radiografía Deportiva y con las bases llenas, estamos aquí con Joandi Morales, uno de los mejores prospectos del equipo de Estados Unidos, menores de 18 años, que se ha enfrentado aquí hoy a la Universidad de Saint Thomas y han ganado el partido.
2: Joandy, ¿Qué significa para ti tener esa estrella de aquí jugando para ¿Cómo te
0: ha ido en estos juegos
2: de bien. Pero siempre okay. es algo malo, siempre ¿Sí? positivo, porque los ¿Sí? jugadores míos se Buenísimo. Bueno, no podemos dejar de mencionar que Joandy
0: es el hijo de un jugador cubano legendario en la persona de Andy Morales, que además está aquí esta noche y que vamos a tener unas palabras con él. Su papá, una leyenda en el béisbol cubano, eh, que tuvo ese horror importantísimo contra los Orioles. ¿Qué significa la presencia de tu
2: papá y la figura de tu papá en tu vida como jugador de béisbol? todo okay. el pero vamos a decir, que todo eso, son electric, que sea trabajando duro que... La cosa va a ser el Seguro que sí. Yo, Andy, te, en nombre de Radiografía Deportiva y con las bases llenas, te deseamos lo mejor y sabemos que vas a lograr todo tu bueno, corazón, más. Gracias. A gracias, todos. Mis queridos
0: amigos de Radiografía Deportiva y con las bases llenas, estamos sacando la alfombra roja porque tenemos aquí con nosotros una de las grandes figuras del béisbol cubano. Estamos hablando de Andy Morales. En esta noche no vino aquí a jugar béisbol, vino aquí a ver jugar a su hijo, Joandi Morales. Cuéntanos qué significa para ti tener a tu muchacho vistiendo estas tres letras del
2: equipo de Estados Unidos. Bueno, sin palabras. Palabra. Tan, tan grande para mí que no tengo palabras. Verla a mi hijo y el más en el equipo de los Estados Unidos, es uno de los más jóvenes. Es eh, sin palabras. ¿Cómo, cómo le está yendo a Joandy con, con la camiseta de, de los Estados Unidos? ¿Cómo lo ha hecho con estos juegos de solución? Mira, Dios mediante y gracias a Dios tú le, le ha ido bien. Eh, se están preparando para un panamericano ahora en el Panamá y hasta ahora todo está saliendo bien. Está jugando mejor que lo que yo pensé. Bueno, tener a Andy con nosotros es imposible no hacerle eh, la pregunta, recordarle ese momento histórico, ese honrón contra los Orioles de Baltimore, en Baltimore. ¿Cómo fue ese momento, Andy? Para mí, como todos los cubanos saben, ese fue mi momento cumbre en mi carrera deportiva. Ese el el jorrón que me ha marcado para siempre en mi carrera y muy orgulloso y, y gracias a Dios siempre se me vuelta como el jorrón de último después de 40 años de, de nunca haber topado con ese béisbol que fue la Grandes Ligas, fui el primer cubano de tener la posibilidad de dar jorrón en un juego contra las grandes liga ¿Y ese ha sido el momento que recuerdas con más cariño en tu carrera? Claro que sí, por supuesto. Representando a Cuba y darle jorrón contra los Orioles de Último. Para mí ha sido un mejor momento. Ahora, hay un momento que yo sé que va a superar ese momento, pero no ha pasado todavía. Y ese es seguro el día que Andy haga su doble en gran medida, ¿no? Por supuesto, eso va hacer ser como un sueño realizado, como lo que yo no pude ser y como la reencarnación de, de, de mí, de mi apellido, que mi hijo eh, pueda formar parte del mejor hijo del mundo. Mis queridos amigos, ya lo oyeron
0: de la voz de Andy Morales, uno de esos jugadores que uno nunca olvida y que dejó un sabor de boca excelente tanto en series nacionales como además que logró llegar a jugar aquí en
2: el béisbol profesional. Andy, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por darme la oportunidad y por venir a ver a, a mí. Muchísimas gracias. Señores, seguimos conectados con Radiografía Deportiva
0: y con... Gente linda, gente de béisbol, después de haber escuchado estas dos entrevistas, ya vamos a decir adiós. En mi nombre, Alfred Álvarez, el cirujano del béisbol Les doy las gracias por la sintonía de esta noche Y les recuerdo que cada domingo a las 7pm Estamos aquí, en vivo, con el podcast Con las bases llenas Usted nos puede seguir en todas las redes sociales En Facebook, Twitter, Instagram En todos lados nos encuentra bajo el nombre de Con las bases llenas Y si me quieren seguir, me pondría muy contento Lo pueden hacer en @alfredoalvarez3 En Twitter también me pueden encontrar como El Cirujano del Béisbol o Alfred Álvarez en Instagram y Facebook. Mis amigos, le ponemos punto final a nuestro podcast esta noche una vez más, dándole gracias a Dios y pidiéndole que en 7 días nos volvamos a encontrar aquí para hablar del deporte de las bolas y los strikes. Los quiero muchísimo. ¡Chao!